0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Авторская программа Андрея Шаркова. Здравствуйте, это Андрей Шарков, и вы слушаете программу «Берись и делай». Программа о том, как делать бизнес с нуля и о людях, которые это делают. И сегодня у нас в студии Михаил Талалай. Здравствуй, Миша.
1: Привет, Андрей, добрый день, уважаемые слушатели
0: Бизнес Миша связан с вендингом Это очень интересная тема, которая пока не озвучилась в нашей программе И вот, наконец-таки, сегодня мы раскроем эту тему Миша, расскажи, пожалуйста, подробно Ну, не подробно сначала, так вкратце о том Что такое вендинг и как ты с ним связан?
1: Значит, вендинг – это торговые автоматы. То есть, в принципе, любые автоматы, которые оказывают услуги, либо продают товары без участия человека. Это все называется вендинг. Наша компания как раз занимается тем, что мы ставим автоматы, и сейчас, в время времени, мы занимаемся еще и продажей
0: автоматов. А название компании какое? Компания
1: называется Talvent.
0: Talvent. Вот, то есть, господа и дамы, вот... Если вы покупаете там Снегерсы, Кока-Колу, это вендинг. Если вы э, вот даже оплачиваете какие-то услуги через терминал, это тоже вендинг, правильно я понимаю? Да, да, это тоже вендинг. Да. Вот, но вендинг Михаила, он немного нестандартный, немного необычный, вот, потому что кислородные коктейли пока тема не самая раскрученная, и более того, в других странах ее вообще нет.
1: Да, это действительно так. Кислородный коктейль – это напиток, который был придуман у нас в стране где-то в середине прошлого века. Разрабатывался он по большей части для космонавтов. Потом его использовали в санаториях для верхушки коммунистической. Сейчас он уже, в общем-то, доступен всем и каждому. Есть приборы, которые позволяют делать этот напиток в домашних условиях. И вот буквально с можно сказать, с весны этого года появилась компания, которая занимается производством вендинговых автоматов, которые делают кислородный коктейль. И мы, в общем, как компания, которая стремится делать всегда что-то новое, естественно, не могли пройти мимо такой темы и занялись тем, что сначала купили себе один автомат, Поставили, посмотрели, как это работает Какие деньги приносят Когда убедились, что на этом действительно можно зарабатывать Заключили с производителями договор О том, что мы представляем их интересы в Петербурге И занялись также продажей этих автоматов И оказанием сервисных услуг, продажей ингредиентов То есть полностью представляем интересы производителя в Санкт-Петербурге
0: Давай начнем немножко издалека Как ты вообще пришел в бизнес?
1: В бизнес я пришел благодаря кризису ну вот именно пришел в бизнес. Какого года? Э, как раз вот 2008-2009 года. То есть Толвен, зарегистрирован в 2009 году, э, после того, как я ушел э, с компании, в которой работал. Компания занималась внедрением CRM-систем. И когда, в общем, CRM-системы перестали покупать, денег в компании не стало, я понял, что вот он шанс, э, когда надо э, сделать очередной шаг к реализации своей мечты, которая у меня была где-то года с 2003-го.
0: Mm-hmm. А долго ты работал в компании?
1: В разных компаниях я работал где-то года с 2000 То есть как вот я поступил в институт в 2000 году, так я сразу начал практиковаться, потому что я такой человек по жизни, я не могу заниматься каким-то одним делом. Я что в школе занимался какой-то общественной деятельностью, так и в институте я поступил на пиар, одновременно учился, занимался какой-то общественной деятельностью на факультете, и тут же у меня сначала была практика, вот там год я бесплатно работал в Смольном, потом начались работы в каких-то небольших коммерческих компаниях. В итоге я пришел в IT-сектор где-то в 2003 году. И вот с тех пор работал в разных небольших э, компаниях, так или иначе связанных с IT. И вот уже где-то с 2003 года у меня появи- стали появляться какие-то свои бизнес-идеи, и появилась э, такая как бы своя сначала мечта э, создать собственный бизнес. И получается, что вот в 2003 году она где-то появилась, в 2009 э, я организовал свою компанию. Хотя, mm-hmm. не знаю, если бы не кризис, может быть, неизвестно, сколько бы я еще к этому шел.
0: Сколько было тебе лет на тот момент?
1: На тот момент мне было 25. Да, по-моему, 25.
0: Mm-hmm. И вот с чего, ты, с чего ты начал? То есть, ты принял решение уволиться с, из, с компании, с той работы?
1: Даже я еще не принял. я еще не уволился. Вот. Я просто понял, что как бы, этот момент скоро настанет. И я начал с того, что Стал прикидывать, каким бизнесом я мог бы заниматься, в чем оценивать, в чем свои, свои сильные стороны, слабые стороны, где бы я мог преуспеть, какие свои сильные стороны мог бы использовать, оценивать, опять же, свои интересы, потому что я уверен на сто процентов, что бизнесом надо заниматься именно в той сфере, которая тебе интересна. Да, конечно. Вот и пришел к вендингу. Потому что, по большому счету, венинг объединяет в себе IT-решения. С одной стороны, с другой стороны, там нет такой острой необходимости именно в прямых продажах, но есть острая необходимость создания договоренности. То есть именно то, что у меня получается хорошо. Я пришел к вендингу, стал изучать рынок на тот момент, что было представлено. Я четко понимал, что заниматься там, кофейными торговыми автоматами я не хочу, потому что в городе уже очень много. Хочу что-то новое, что чего в городе нету, найти какую-то нишу. Начали мы с копировальных аппаратов. Я нашел производителя, опять же, производитель отечественный Посмотрел аппарат, посчитал экономику, показалось интересно
0: То есть аппарат, который работает вообще без оператора Ты подходишь, даешь денежку, и он делает нужное количество копий Да, именно так Прекрасно
1: При том, что у меня были связи в некоторых крупных вузах И, в общем, я подумал, что да, это как бы то, с чего можно начать При том, что маркетинговое образование позволила мне набрать сначала некоторый бизнес-план, некоторую стратегию. Стратегия заключалась в том, чтобы создать небольшую сетку автоматов, которая позволит, позволит, скажем так, оперативную деятельность какую-то обеспечивать, и заняться более крупными, более серьезными проектами, которые могут давать денег раз в три месяца. Ну то есть Зато это действительно что-то крупное и интересное. Начали реализовывать эту стратегию, купили первые аппараты, столкнулись с первыми сложностями, когда даже связи не все работают, столкнулись с тем, что называется, работа с госорганами.
0: Это с университетами, институтами, в первую очередь, я так понимаю.
1: Да, да, да. То есть, э, вот, как бы вещь, которая, для которой я не учел при начале, что ты приходишь к людям и говоришь: давайте я решу эту проблему, еще заплачу вам за это денег. Угу. А люди говорят: а нам это не интересно.
0: Вот это меня всегда вот удивляет. На самом деле, вот тема с копировальными аппаратами вообще потрясающая. Я помню, когда еще учился в политехе, это была вечная проблема, когда ты нужно что-то откопировать, И ты идешь на кафедру, либо просишь кого-то, где этот вопрос не организован. Там, ну, пожалуйста, ну сделайте копию, да, и там платишь и ты, там те же 5 или 10 рублей. Или иногда, когда очень нужно, столько, сколько нужно, там сверху. И это там нехотя с неохотой, как-то это все. Делается, на кафедрах, где это уже налажено, все равно это очередь огромная, и студентов, которые уходят там скорокопировать эти свои там, конспекты, расписания, и так далее. Но очень не хватало таких аппаратов. И по большому счету, действительно, вот есть проблема, ты придумал ее решение. Да? По сути, всем во благо. Всем во благо. Но находятся те, кто вставляет палки в колеса.
1: Да. Я начал разбираться, почему. В чем дело, почему, как бы, люди не идут на контакт. Выяснилось, что. Загвоздка во многих крупных вузах в нашем любимом законодательстве.
0: О, боже мой, опять это.
1: По процедуре ВУЗ не может сдать ни что, ничего в аренду без тендера.
0: Там они просто. Вот не знаю, на ровном месте, мне кажется, стоит проблема. Просто из-за ничего. Что можно вот решить? Вот взял, поставил, и все, там, не знаю, там. Просто подарил им, я не знаю, там, на каких-то там условиях. Но находятся вот такие обстоятельства. Вот, вечно докапывается.
1: Да, ну, это как раз история, почему бизнес России делать очень, с одной стороны, сложно, с другой стороны, интересно. Tip, всегда приходится включать голову и придумать, как обходить те или иные законы. Мы придумали ряд договоров, по которым можно было там, ставить автоматы, не снимая места в аренду. Но, опять же, кто-то на это не шел, кто-то шел. Плюс включился такой, что называется, фактор конкуренции, когда, ну, я, естественно, был не единственным на этом рынке. И, в общем-то, можно сказать, что этот рынок я немножко потерял, потому что долго раскачивался. А, и потом пришел к тому моменту, что у меня допустим, стояла сетка из восьми автоматов. Часть из них работала хорошо, часть не очень хорошо. И в итоге, ну, то есть я понял, что это, ну, как бы этот направление бизнеса зашло в тупик. Угу. Потому что, ну, как бы новых вузов, где можно было поставить аппарат, где они уже либо не стояли, где, ну, то есть где можно было еще поставить. Мне уже найти очень тяжело И я стал задумываться, а что делать дальше Потому что этот путь Он как бы ну, не позволил мне Реализовать стратегию то есть,
0: то есть, Уже после того, как ты решил вопросы С установкой, вопросы вот именно с арендой есть, Возникли другие обстоятельства
1: Да, то есть мы построили сетку Из восьми автоматов, которая не, ну, не решала эту задачи, которая должна была решать Поэтому стал вопрос, а что делать дальше? А
0: а, а, подожди, а что нужно было? Нужно было расширять сетку, и не было возможности это сделать, или какие-то обстоятельства мешали? Или. В чем проблема? Или или они не давали той маржи, которая рассчитывалась?
1: Сетка, которая стояла, не давала тех денег, которые нужны были для того, чтобы нанять человека на их обслуживание и заняться дальнейшим развитием. А развивать сетку я уже не видел, куда.
0: Понятно, сколько, сколько на рынке было компаний, которые занимались тем же самым?
1: Компаний немного, их там, может быть, 3-4. Но суть в том, что вот сейчас в так, э, в таких копиров в городе нас насчитывают уже две сотни. То есть можно сказать, что все самые вкусные точки уже заняты. Uh-huh. И тут надо либо уже экспериментировать э, там, с другими местами, с абсолютно неочевидным результатом. Либо, ну вот я для себя сделал вывод и начал искать другие направления. Uh-huh. Слава Богу, вот наткнулся на эти кислородные коктейли, и это, можно сказать, придало моему бизнесу новую, скажем так, новый импульс.
0: Ну, то есть ты вообще-то не, не задумывался о том, чтобы выходить из вендинга?
1: Нет, такой мысли не было. Тем более, что был период, когда было там совсем тяжело. Мы заключили договор с другими людьми, у которых... Была своя сетка там, кофейных и снэковых автоматов Ну, то есть как, люди вложили деньги Купили автоматы, им нужен был Человек, который бы просто Сделал из этого бизнес
0: Я просто прокомментирую, вот с снэковые Это всякие закусочки, там, чипсы Хрустяшки э, Сникерсы, ну, просто не все понимают Что такое снэк, к сожалению, пока еще
1: Ну да, 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 то есть вот э, то
0: есть, вся, Все, что можно съесть Все, ходу. Что,
1: все что можно съесть, да э, Мы заключили с ними договор на, скажем так Оперативное управление их сеткой Полгода я этим занимался Во-первых, набрался сам опыта большого, Потому что тут у меня уже появились и операторы То есть я занимался наймом персонала, контролем персонала Занимался, опять же, развитием там, Поиском новых мест И как бы полгода этим занимался Мы вышли на определенный уровень То есть я там в два раза увеличиваем выручку Нормально В полтора раза увеличил сеть при этом И вот как раз когда нарисовали сети Когда мы нашли кислородный аппарат, и я понял, что все, как бы, надо дальше заниматься своим бизнесом.
0: Есть, все, ты готов. Да. На самом деле, вот, ты знаешь, этот э, путь, э, я считаю его абсолютно правильным, но многие, многие вот его опасаются. То есть, ты сделал правильно, тебе нужен был опыт, ты пошел в компанию, ты получил его. Вот у многих, особенно уже ну, начинающих предпринимателей, знаешь начинает сразу вот разгораться вот эта вот такая звезда, типа, ну как, я предприниматель, пойду куда-то работать. Э, я лучше сам, я сам все знаю, я вот сделал это, я начал зубочистки продавать, значит, я все остальное это продам тоже. Но вот хотя бы иногда, иногда нужно вот какой-то момент вот сделать абсолютно так же, как ты. Да, если ты хочешь получить какие-то знания, какой-то опыт, э, тем более это можно сделать вообще за счет компании другой, нежели набивать свои шишки. Я говорю об этом, потому что я сам набивал шишки. Я вот сейчас сам понимаю, что в каких-то моментах возможно мне бы самому имело смысл так поступить. Ну вот, но я выбрал немного более болезненный путь. Э, хотя бы этом не жалею, но тем не менее понимаю э, актуальность вот такого формата. Когда ты идешь, получаешь опыт, получаешь знания, да, и затем уже проецируешь это на свой бизнес.
1: Да, нет, на самом деле вот этот опыт мне очень много дал, потому что э, когда я открывал компанию, я там запланировал кучу услуг. Тут я понял, что надо сокращать список услуг, пока у меня не будет людских ресурсов. То есть я осознал ограниченность, скажем так, своего времени и своих ресурсов. Поэтому этот опыт мне дал, конечно, очень много. И сейчас я уже намного более трезво смотрю на многие вещи.
0: А долго ты проработал в таком формате?
1: Где-то полгода. Где-то полгода я проработал в таком формате. Причем плюс в том, что я не только получил опыт. Я остался в очень хороших отношениях с этими людьми, которые готовы дальше вкладывать в развитие вендинга своего. готовы. Ну, Мы с ними оказались на одной волне примерно. То есть э, я получил в их лице еще и перспективных клиентов на будущее, потому что я планирую и дальше развивать вот это направление э, продажи аппаратов, которое у меня открылась буквально весной, и хочу заниматься именно новой техникой. Это то, в чем я вижу свою, ну можно сказать, миссию э, своей компании, а именно развитие вендинга в Санкт-Петербурге, у нас тут миссия заявлена прямо на сайте. Я считаю, что на этом рынке огромный вообще потенциал для роста, поэтому я через две недели буквально снова пойду на выставку, буду там снова искать новых поставщиков, разработчиков, новой техники и буду дальше заниматься продажами.
0: Да, вот по поводу рынка, многие сейчас видят, что количество вендинговых аппаратов растет очень быстро. Кофейные аппараты, снековые, ну, это вот основные, конечно, категории, да? но... Все равно этого недостаточно, этого мало. Вы посмотрите, сколько тех аппаратов в Европе, сколько их стоит в Азии, в Америке. Вот, по-моему, вот цифры приведу: в Японии на 10 тысяч человек приходится там около полутора тысяч аппаратов. Которые стоят везде В метро, на автобусных остановках В бизнес-центрах, просто везде Их немерено, они все продают Вообще вообще все, все что угодно Они не ограничиваются только с снэками, кофе Там, газетами Там, не знаю, можно вообще В магазин даже не ходить, купить там, не знаю Фрукты, овощи, какие-то Полуфабрикаты Не заходя в магазин через такие вендинговые Аппараты, и я так понимаю У тебя тоже ставила задача изначально Продавать то, что другие не продают То есть использовать вот такого формата оборудования
1: Да, да, да То есть та идея, которую изначально хотел предложить вообще Ну, как я говорил про эти крупные проекты Я хотел предложить крупным ну, производителям FMCG товаров Именно использовать вендинг как такой канал продаж
0: Да, прокомментируй, что такое FMCG, не все знают
1: FMCG Fast Moving Consumer Goods То есть это товары широкого потребления То, что мы каждый день покупаем в магазинах это называется на маркетинговом языке FMCG Да Притом, когда я это начинал в кризис Мне казалось, что вендинг такой как раз антикризисный канал Он, в общем-то, может быть дешевле Чем входная плата в супермаркет, с одной стороны С другой стороны, ты, производитель может предложить этот товар Именно там, где он нужен вот в конкретный момент потребителю Вплоть до того, что там поставить, может быть, даже в подъезд жилой Другое дело, что когда я занялся вендингом Я понял, почему производители этого не делают Почему же? Дело в том, специфика веннинга в том, что этот бизнес он низкооборотистый. То есть у одного автомата ты не достигнешь такого оборота, который делают там, даже киоски. Поэтому тут, на самом деле, я пришел к такой формуле, что через аппараты интересно продавать товары, у которых большая добавленная стоимость.
0: Да. Я тоже, я тоже об этом задумывался, когда открывал свой вендинговый проект. Я сейчас об этом по-погов... Ну, давай об этом тоже поговорим. Да, вот по поводу маржинальности... Изначально, изначально, когда я готов был уже расширять свой бизнес там, из, из шоколада, это был как раз-таки тоже кризисный год. Это был 2008, да? Да, ну,
1: 2008. 2008.
0: 2008. Вот, я обнаружил, я обнаружил, что э, мои соседи по, по улице, рядом с моим офисным зданием, э, производили как раз-таки вендинговое оборудование. Это вот компания Уником. Э, Они сначала, знаешь, да, производили да, да, да. Э, игровые автоматы, и затем, когда вот эта система с игровой индустрией закрылась Они начали делать вендинговое оборудование Платежные терминалы и так далее вот. Я сходил к ним на производство Увидел вот замечательные аппараты На выставке потом увидел Понял, что в принципе это стоит не так уж дорого да? Ну вот снековый конкретно аппарат ПС 1 тогда он назывался Он стоил где-то 150 тысяч рублей
1: сейчас
0: так стоит. Он, ну, по-моему, да, столько же Но он, правда, сейчас он модернизирован У него много возможностей На тот момент я уже занимался Производством упаковки И я подумал, что, в принципе, я могу сделать вот такую упаковку, которая вот запросто влезет в этот аппарат, да, которая будет там по размерам, например, не знаю, там, спачку чипсов, да, но в ней может быть совершенно что-то другое, и следуя своему принципу, что надо заниматься тем, чем еще никто не занимается, возникла идея продавать через вендинговые аппараты то, что никто еще пока не продает, по крайней мере, хотя бы в России или, как минимум, в Петербурге, и задумался продавать футболки. Не знаю, слышал ли ты об этой истории или нет
1: Да, я даже видел на Селигере В 2009 году такой автомат Который футболки
0: А, то есть уже был, а я в восьмом его сделал Я восьмом за год Ну вот Тогда год был просто сказочный Доллар стоил 23 рубля летом Помнишь такой период Ну вот, и я так задумался Думаю, а чего, прикольно Ставишь аппарат Загружаешь его чем-то офигенным, классным С моржой так этих процентов 100 как минимум да, И будет разлетаться как горячие пирожки Зарплату платить не нужно Обслуживание оно там тоже как бы недорогое Просто приезжай, кэш вынимай оттуда И все хорошо Это вот на, на первый взгляд да так все, Наверное, все думают, кто задумывается О установке аппарата
1: Да, это самая большая ошибка
0: Это самая большая ошибка Не все так гладко, не все так гладко на самом деле да? И я подумал, ну я предложу такой товар вот реально уникальный И вот тоже поставлю его в то место, ну, где людям ну определенно надо да? И вот как ты в самом начале сказал Ты предлагаешь конкретное решение в конкретном месте да? и, По сути все должны поддержать Но начинаются вот эти вот палки в колеса Какие-то ненужные абсолютно там обстоятельства и так далее И в итоге понимаешь, что либо нужно платить много да? Либо предлагают такие места, где этот, этот аппарат нафиг никому не нужен вот, мы с тобой еще обсудим вопрос Именно выбора места для установки Я в итоге выбрал место в торговом комплексе Первый это Традео вот Драйв Это на севере Санкт-Петербурга Достаточно проходимый комплекс вот, Но в итоге поставил туда вот этот аппарат Который продавал футболки У меня был там дизайн такой интересный, оригинальный вот, Продавалось все очень хорошо но... Поначалу, потому что там был такой очень социальный дизайн. Но потом, потом там тема поугасла. А я тираж уже заказал большой. Продажи как бы снизились. А арендная ставка повысилась, потому что холдинг Макромир. У них в договоре была привязка к курсу бивалютной корзины, там, к доллару к евро. И когда доллар устроил 23, курс был выгодный для меня. А когда доллар стал стоить 35, пять сам понимаешь да, да, И да. так далее И тогда половина редакторов вообще, вообще съехали. съехали Но я переключился на другие Вопросы, связанные вот с основным бизнесом С шоколадом И э, просто ну не то чтобы проморгал Не дожал этот бизнес И в итоге закрыл его ну, вот, э, Поэтому По поводу сложностей и подводных камней Ты знаешь больше меня
1: Да, на самом деле э, Сложностей тут не так много С одной стороны С другой стороны они не всегда легко решаются. То есть, если мы говорим именно об установке автоматов, 80% успеха – это место. И тут, конечно, надо быть готовым к тому, что в крупных комплексах, вот почему я не люблю э, сотрудничество именно с крупными комплексами, они избалованы деньгами э, банков, они заламывают там ценник в 10-15 тысяч в месяц.
0: 10-15 тысяч за один квадрат.
1: Ну, за, ну, за автомат, в общем.
0: Ну да, да. Ре-
1: о- редко автомат требует больше места. Ну вот
0: большой, большой аппарат, да вот тот же APS-1, да, он занимал ровно один квадратный метр, он 0,9 примерно так. Ну вот остальные аппараты там, ну, плюс-минус столько же.
1: Автомат при такой арендной платье не всегда может быть рентабельным, даже в очень проходимых местах. Потому что на самом деле венинг это точно такой же бизнес, точно такая же разночная точка. Точно так же надо думать о маркетинге, думать о том, как привлечь э, клиента к аппарату, думать об ассортименте. То есть, по большому счету... Не надо думать, что вот вы поставили аппарат, и он начнет сам по себе деньги приносить. Это точно такая же розничная точка. Тут работают все те же самые законы маркетинга. Поэтому когда я задумывался о том, что делать дальше, мне чем мне еще понравилась эта история с кислородными коктейлями? Там очень высокая маржа, с одной стороны. С другой стороны, четко есть понимание, где его можно ставить, и в общем-то в этих местах реально договориться за небольшую арендную плату. Просто в тех же бассейнах арендная плата там, ну, редко превышает 3000 тысячи
0: рублей. Сказочная вообще плата, я считаю. Если 3 тысячи за аппарат, это просто сказка.
1: Где-то мы договариваемся просто на процент от выручки. Тоже, в общем-то, выгодно, потому что снижает риски таким образом. Потому что Ну, как бы, никак не знаешь, пойдет аппарат или не пойдет аппарат. ну Если не пойдет, надо думать Почему не пошло? Потому что ты не угадал с целевой аудиторией, либо ты не угадал с местом, либо, наоборот, тебе надо сделать какие-то усилия, чтобы донести до тех людей, которые есть в этом месте, пользу, которую, ну, или там решение проблемы, которую автомат решает.
0: А ну если, конечно, аппарат не решает проблему выпить, выпить кофе или чая.
1: Ну да. С кофейниками тут, в принципе, все просто, но почему, даже ко мне ко мне обращаются, когда молодые ребята, я не рекомендую лезть в этот бизнес. Потому что мне кажется, что уже очень тяжело искать новые места. Причем места именно хорошие с хорошей выручкой. Ну вот что считать хорошей выручкой? Допустим, вот когда я управлял этой сетью из там, чужих кофейников. У нас были места, которые там, мы снимали по 70-80 тысяч рублей в месяц
0: Семьдесят восемь. а подожди, в смысле снимали с места или платили за место?
1: Не-не, снимали с места А,
0: снимали, я уж испугался
1: Ну, для венника, на самом деле, чтобы вы понимали Это очень хорошая выручка в месяц с одного mm-hmm. аппарата Да,
0: это очень хорошая Слушай, а вообще, вот мне всегда было интересно, какая маржа на кофейниках?
1: На кофейниках, значит, там получается как Себестоимость напитка идет где-то рублей 5-6 uh-huh. Соответственно, средняя стоимость по автомату 22 рубля. То есть, маржа получается...
0: 4. 4. Хорошая получается маржа.
1: Да. На кислородных коктейлях, я могу сказать, что в два раза больше маржа. Нормально. Поэтому игру говорю, продукт очень хорошо маржинальный. Э-э, в принципе, у меня один из клиентов рассчитывал, аппарат работает в ноль, если он продает там, 9 стаканов в день.
0: А как нужно часто перезаряжать его, загружать туда ингредиенты?
1: При хорошей нагрузке достаточно это делать раз, два, в три дня. Даже, наверное, ну, Если мы говорим о зарядке ингредиентов, то даже еще реже. Просто специфика этого аппарата, вот конкретно этого, которым мы сейчас занимаемся, в том, что там есть некоторые не совсем удачные решения. В итоге, если он там продает 40 стаканов в день, то есть, грубо говоря, приносит там, 2000 в день, ему приходится едва ли не каждый день ездить, чтобы протирать какие-то вещи от сиропа, ну, чтобы поддерживать uh-huh. качество напитка. Uh-huh. Но мне кажется, что если у тебя аппарат приносит тебе 2000 в день, потому что это там на 80%, на 70% чистые деньги, можно найти полчаса и к нему приехать.
0: Ну, да, можно и покататься.
1: Вот, поэтому, чем я считаю, Вендинг хороший бизнес для тех, кто хочет начать. Можно начать этот бизнес, не увольняясь с основного места работы. То есть ты находишь место недалеко от работы, Или недалеко от дома, думаешь какой продукт в этом месте можно продать, смотришь аппарат, который может продать этот продукт, и дальше просто регистрируешь ИП, покупаешь аппарат, заключаешь договор и получаешь свой маленький на бизнес, получаешь первый опыт.
0: Угу. Ну смотри, давай тогда вот сейчас уже, уже по порядку. Вот э, в принципе инструкцию открытия венесгано бизнеса ты описал, она не такая сложная. А вот теперь давай поговорим о сложностях. Ну найти аппарат сейчас проблема не составляет. Много множество компаний продают, э, кое-кто даже и делает э, именно там и кофейники и снэковые, да, аппараты. Э, ну вот сейчас мы это говорил о кислородных коктейлях, это кстати вот российский производитель, я был удивлен, что это делается. В России в формате вендинга
1: На самом деле В России в плане вендингового производства Не все так плохо, как кажется
0: Да, да, и аппараты вот даже те, которые делаются В Питере, насколько я слышал по отзывам Они очень качественные, очень хорошие, интересные Даже вот в сравнении С европейскими и американскими аналогами
1: Ну, по факту уникумы, конечно По надежности далековато до итальянцев но в целом я доволен э, взаимодействием именно с этими аппаратами. И в принципе сейчас, кто ко мне обращается, я, ну, кто именно хочет купить кофейный или снековый аппарат, у меня есть координаты. Дистрибьюторов Уникама по Санкт-Петербургу. Потому, uh-huh. Насколько я знаю, еще недавно они сами не занимались продажами Тут да
0: занимались. Приезжаешь к ним в офис. Я так и приехал. Просто мимо проезжал так, адрес о, Уральская. Да, заехал, Говорю, кто-то у вас аппараты продает. Мне такие посмотрели, на меня так интересно говорят: ну пойдем поговорим. Вот. Да, ладно, слушай, мы ему отклонились. Uh-huh. Так, аппарат найти сейчас не проблема. Средняя стоимость аппарата какая?
1: Надо рассчитывать от 150 до 300 тысяч.
0: Да, ну 300 тысяч это уже такие очень технологичные, либо те, которые продают редкие вещи, либо смешивают сложные ингредиенты. Вот, значит, все. Место нашли, аппарат выбрали. Я имею в виду место, где, где купить. Вот, далее нужно найти место. И вот здесь уже не все так просто, как кажется на первый взгляд Ну, по крайней мере, я с этим столкнулся Казалось бы, потенциально все торговые комплексы Все, например, там, не знаю, там спортивные школы, фитнес-клубы Если речь идет о напитках там каких-то специфических Как начинается поиск, там, не знаю У меня звонили менеджеры, иногда я сам звонил, спрашивал Вот, ребята, у меня есть такой-то аппарат, он решает такие-то задачи Вашим клиентам это будет очень полезно, очень интересно, объективно это так Но что мы слышим в ответ? Зачастую
1: Часто мы слышим в ответ, что нет, спасибо, нам это не нужно Иногда можно встретить просто негатив негатив по отношению к автоматам Особенно если автомат что-то производит, какой-то напиток Э, Люди боятся грязи вот со всеми этими возражениями, в принципе, можно работать. Если мы говорим об автомате, который ставится в госучреждениях, тут мы сталкиваемся с законодательными сложностями. Но по большому счету, все проблемы решаемы. То есть, вот я использовал два метода поиска мест. Когда я занимался копирами, я действительно сидел на телефоне, обзванивал ну, стандартная, грубо говоря, технология холодных продаж на самом деле. Просто тут ты не продаешь, а ты предлагаешь что-то. А с кислородными коктейлями я пошел другим путем. Благо, у нас не так много бассейнов и спортшкол. Я просто объезжаю их, э, грубо говоря, обхожу ногами.
0: Ну, благо для тебя, к сожалению, для людей. Ну, в общем, да. В
1: общем, да. Хотя, опять же, у меня есть четкое понимание, что со временем этот автомат все равно можно будет ставить в жилых домах. Надо просто донести до потребителя, что действительно полезно, э, что действительно помогает, он действительно придает бодрости. Он действительно решает некоторые проблемы в пищеварительной системе. Он действительно повышает иммунитет для ребенка. Но это просто дело времени. И мы, в общем-то, планируем этим заниматься. Планируем заниматься пиаром этого напитка, его продвижением всяческим. Поэтому я думаю, что со временем ареал, мест, где можно ставить эти торговые автоматы, он увеличится. Но сейчас, да, сейчас это бассейны, спортшколы. Но, опять же, я вот, допустим, ищу места, смотрю по районам, чтобы это было удобно обслуживать, поскольку это, ну, второй, пожалуй, важный принцип для именно развития бизнеса. Сетку должно быть удобно обслуживать.
0: Да, это очень важно, потому что, когда э, я понял, что то то место, где я хотел установить, э, мне не дают предлагают в тех местах, куда неудобно добираться, я понимал, что просто рентабельность сводится на ноль, даже просто в плане обслуживания. Потому что вот люди допускают, наблюдая часто такую ошибку, они хватаются за то, что остается. А то, что это находится в разных местах, они тратят кучу времени на то, чтобы туда доехать, там, обслужить, там привести, и становится все неинтересно.
1: Конечно. Опять же, ну если мы говорим о каких-то аппаратах, которые что-то производят сами допустим, те же кофейники или кислородные аппараты, по большому счету, если все хорошо, то да, там достаточно появляться раз там, в три дня, например. Если мы говорим о торговых автоматах, если он хорошо продает, он надо загружать каждый день. Причем надо понимать, что вот у меня операторы, когда ездили, это такие большие ашановские сумки, забитые ну шоколадки не легкие, но банки, бутылки, это все uh-huh, тяжело. Uh-huh. То есть тут тебе еще нужен определенный патиентент людей для их обслуживания. Об этом обо всем тоже нужно думать. В этом плане, конечно, очень хороши мои копиры. Раз в неделю ты загрузил туда бумагу, которая сама себе достаточно легкая, и, в принципе, есть, там особого обслуживания не требуется.
0: Да, это шикарно.
1: Но, опять же, во всем есть свои плюсы, свои минусы
0: Вот это тоже еще момент По поводу поставщиков Многие думают, что надо брать там, не знаю, На каких-то там продуктовых там, базах есть это снековые аппараты Но ясное дело, что специфические вещи Такие, как кофейники, да, они требуют Специальных ингредиентов, которые делаются Для этих аппаратов специально, правильно? И да, и нет Сейчас прокомментируешь А что касается снеков вот Тех, кого я знаю Они закупают Продукцию в таких магазинах, как метро, например Где, в принципе, цена, она незначительно но ниже, чем в обычных ритейловых магазинах продуктовых сетях, типа, там, карусели, ленты и так далее Но они закупают это все как юрлицо, зачастую оплачивают там по безналу Возвращая НДС и так далее Ну вот, и просто цену умножают на двое и ставят в аппараты именно ну, так да то есть по поводу снаков там в принципе все очень просто да не нужно там ехать куда-то далеко в любой ближайший такой вот магазин типа метра, и все без проблем а вот теперь по поводу кофейников прокомментируй пожалуйста почему да и нет
1: потому что в, кофе, ну, в кофейных аппаратах в принципе 4 ингредиента то есть зерновой кофе это вода и некоторые сыпучие то есть там какао сухие сливки и сахар угу. Ну, стаканчики, палочки В принципе, все компании, которые торгуют автоматами Они все предлагают ингредиенты Ингредиенты, как правило, итальянские Но, по большому счету, тот же зерновой кофе Можно покупать в обычных магазинах
0: То есть, э, То это есть... все не в специальных каких-то там диспенсерах Коробочках, там картриджах, которые загружаются в автомат
1: Нет, ну, зерно – это обычный зерновой кофе
0: вот, Просто засыпаешь и все?
1: Да, просто засыпаешь в контейнере зерно, а в аппарат там стоит кофемолка, uh-huh. оно сам молит, сам варит и выдает, причем достаточно вкусный и хороший кофе.
0: Вот, значит, я видел какой-то другой аппарат, там где там специальные картриджи загружаются, именно оригинальные обязательно, что должны были быть.
1: Нет, сейчас в общем технологии... Все, все гораздо проще. Да. То есть, есть
0: такие аппараты, которые позволяют там просто тот кофе, который ты пьешь дома, например, использовать и в кофейном аппарате, к примеру.
1: Примерно, да. Ну,
0: Пр- Прекрасно.
1: Другое дело, что вот те же самые порошки, то есть там сухие сливки, шоколад, капучино Его, конечно, ну, даже выгоднее покупать у специализированных компаний потому что даже, да, да и кофе, в общем-то, выгоднее Потому что сколько стоит кофе в магазине? Тысяча рублей килограмм, да, восемьсот рублей килограмм а Мы все время покупали у поставщиков кофе по четыреста рублей килограмм По триста рублей килограмм Причем вплоть до того, что покупали его даже себе домой угу. Потому что кофе действительно итальянский, вкусный, качественный кофе
0: Почему нет? Ну, все правильно
1: Поэтому я и говорю, и да, и нет
0: Хорошо, я понял твою позицию То есть все, аппарат установили С местом договорились Поставщики ингредиентов Известны Далее вот обслуживание Какие вот тонкости с обслуживанием?
1: Тонкости в том, что Во-первых, аппарат надо всегда держать чистым С нашими потребителями Это не всегда получается Вот. Потом есть проблемы, которые страдают все аппараты абсолютно сейчас. Это платежные системы. Деньги – вещи очень грязные, а платежная система – это электроника. То есть все равно приходится чистить специальными салфетками. Монеты иногда застревают. Тоже приходится приезжать, разбирать, чистить, решать какие-то проблемы. То же самое, если мы говорим о снеках, какие бывают проблемы – Люди очень любят их наклонять, делать так, чтобы за одну цену получить два товара. Это как? Очень просто. Поясни. Если аппарат, ну, как бы, не отлажен, если оператор за этим не следит, ну, допустим, в одной из бизнес-центров, когда я работал в IT-компании, у меня коллеги мои очень любили подойти к аппарату, засунуть туда цену одного сникерса, а он выдавал два сникерса.
0: Подожди, как такое вообще возможно? Там же все настраивается Но вот, по крайней мере, вот АПС один, который у меня был, да, уникамовский э, Во-первых, там стояла защита от наклона Ну, во-первых, он весит 340 килограмм для начала, стоит сказать э, И наклонить его сможет не каждый далеко вот. Но даже если кому-то это удастся Во-первых, там срабатывала сигнализация И аппарат просто блокировался Вот это, опять же, вот такой фишинг, например да, Если ты открываешь эту вот, э-м, дверочку э- Сторку, которая защищает пространство э- Куда товар падает То руку туда просунуть абсолютно невозможно было То есть там была такая защита тоже И там стоял датчик э- оптический Что... Э-м, Пружина крутится ровно до тех пор, пока вот аппара один экземпляр продукции не выпал. И если все он выпал, все, пружина мгновенно останавливается. Если она вдруг она не докрутила наоборот, она продолжает там так, 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 так потихонечку докручивать, пока вот не сработает датчик падения. Вот, так что я не совсем понимаю, как так удается.
1: В Unicomach это все есть. В Нектах, ну это вот итальянский производитель, который <говорит> тоже популярен здесь, такой системы нет. На самом деле, очень много по Питеру стоит именно NECT. Там нет этих датчиков, поэтому... И, видимо, оператор именно того аппарата, который мы пользовались, он недостаточно внимательно за этим следил, поэтому так-так были настроены пружины, что можно было заплатить за один товар, получить два. Ничего себе. История с наклонами аппаратов – это сплошь и рядом, к сожалению. Несмотря на их вес, все равно люди как-то умудряются трясти, бить... Так что даже вот полки вылетают на самом деле.
0: Я, кстати, видел один случай, когда человека предаело аппаратом, его госпитализировали. Он самый небольшой был, решил доклонить, его прижало, еще там дверь разбилась, там же стекло, понимаешь, и все. Он лежит как под гробом под этим аппаратом, его в больницу увозили.
1: Да. да. Скорее, человек, скорее всего, захотел себе что-то
0: да Да, дотрясся, да.
1: На самом деле, это вот одна из причин, почему венинг в России очень слабо развивается. Это именно отношение наших людей к чужой частной собственности. Это то, что меня очень сильно расстраивает, на самом деле, по поводу нашей страны. Но мы можем идти уже в другую сторону.
0: Ну, ты знаешь, я тебе скажу, я видел аппараты там, во Франции, в Германии, которые просто сделаны, знаешь, из, из такой стали, которая выдержит, наверное, там выстрел из артиллерийского орудия. Там настолько антивандальные все эти системы, тем не менее, они там тоже часто там покоцанные, побитые, побиты. Разукрашенные и сарапаны там в Германии, в некоторых городах, в Италии особенно тоже я видел. Но правда там аппараты стоят круглый год на улице, да, и в любое время суток можно подойти и сделать этим аппаратом все, что хочешь. Вот. У нас же все-таки пока преимущественно ставят в те места, где есть хоть какая-то, но ну, охрана.
1: Да. Это ну, как бы еще одно такое небольшое ограничение, но в принципе об этом стоит подумать: что присмотр за аппаратом, он все равно так так или иначе
0: нужен. Вот. Итак, хорошо. С обслуживанием тоже вот все, все решено. Нужно ли аппарат как-то, не знаю, там, модернизировать, там, менять, помимо маркетинга? Какие еще действия надо производить после того, когда аппарат уже установлен?
1: Ну, начнем с того, что модернизировать аппарат оператор практически не может. Ну, если ты есть, в принципе, люди, которые сами такие доки. Они сами во всей этой электронике разбираются В принципе, есть компании, которые Продают отдельно там, купюроприемники То есть можно поставить более совершенную купюру Но, Все это сложно На самом деле, то есть, лучше сразу Подходить при выборе аппарата исходя из того момента, что ты именно с этой техникой
0: Будешь работать Как долго аппараты окупаются?
1: Да, кстати, важный момент Окупаемость аппарата очень сильно зависит От места Взять, допустим, те же наши кислородные коктейли Которые стоят 240 тысяч рублей в правильных местах Они окупаются месяцев за 7 При этом есть места, где они будут окупаться 3 года То есть тут как, тут как пойдут продажи
0: три года, конечно, это очень долго Семь месяцев еще более-менее, но три года Это не очень Слушай, вот ты Сейчас уже занялся помимо установкой еще, еще и продажей Насколько часто покупают Те места, в которых по идее Ты бы сам хотел установить Но понимаешь, что выгоднее Наверное продать
1: ну, Сейчас такая ситуация Не очень часто, потому что, опять же, у нас город большой э, В плане кислородных коктейлей Мест еще очень много свободных Поэтому, ну и плюс мне, наверное, так везет Что появляются покупатели которым выгоднее как раз ставить аппараты В тех районах, где, куда мне, ну совсем никак Не в тему Вот. Ну и потом, конечно, зачастую Я иду на то, чтобы отдать клиенту Хорошее место, потому что Мне это выгодно, у меня нет цели заставить Весь город этими кислородными аппаратами у меня, скажем так, стоит задача Сделать сетку, может быть, аппаратов из 10 Я не собираюсь там ее наращивать Поэтому я, в принципе, могу Спокойно пожертвовать местом для клиента Что, во-первых, я заработаю На одной продаже столько, сколько там аппарат В хорошем месяце заработает за месяц Во-вторых, опять же, если человек Будет доволен, если все будет хорошо, он у меня дальше будет покупать ингредиенты, он у меня будет дальше покупать аппараты, то есть мне это выгодно.
0: И вообще, вот по поводу размера сети. Актуально вообще, сколько аппаратов иметь в этой сети?
1: Тут каждый решает для себя. Скажем так: сеть небольшую, из, там, с 5 семи аппаратов можно обслуживать самостоятельно.
0: Ну, вот так, чтобы хватало на жизнь, да, и если вендинг это основной бизнес, основной источник дохода.
1: Если бенник основной источник дохода, то, конечно, надо стремиться к сети из нескольких десятков автоматов. Тогда будет возможность и нанять оператора, и снять какой-то там склад под ингредиенты, и уже э, претендовать на хорошие скидки у поставщиков, потому что объем закупки уже будет соответствующий. Так что надо стремиться до да, к нескольким десяткам автоматов.
0: Я согласен, потому что когда я сначала поставил один я, Хотя я так посчитал, что по моим расчетам Даже один аппарат должен отбиться месяца за три Самое долгое месяца за три Но вот потом понял, что реалии немного иные И нужно как минимум иметь несколько аппаратов В итоге у меня их там было 3-4 там поначалу вот. Но в итоге не стал это все развивать больше ну, вот. и, э- э- Что еще хочется тоже сказать э, по поводу оригинальности товара, который продается через вендинговый аппарат. Но Вот у тебя действительно оригинальный товар, ну, точнее именно продукт, продукт, но это может быть еще и товар. И возможности вендинга они гораздо шире, чем все предполагают. Вот, например, вот свои аппараты, знаешь, кому я продал? Э, Компания, как же они называются? В общем, они продавали через аппараты э, аксессуары для айфонов.
1: Да, кстати, я видел такой. такое. Видел, они вот
0: в мегах стоят, там еще кое-где, да, вот один из этих аппаратов, он сейчас расклеен, как бы, вот этот, точнее, не, не один, а это вот мои аппараты, которые я продал там, с большим дисконтом, когда они мне уже не понадобились. То есть, в принципе, в принципе, вот пружина, которая внутри находится снекового аппарата, речь идет о снековом в первую очередь, она имеет определенный шаг, определенный как бы, размер. Да? И разработать упаковку для чего угодно это не так уж сложно. И, допустим, даже если у вас какое-то там производство, там сувенирное, в общем, чего-то, что ориентировано на массовый рынок, вы можете сделать для это упаковку, подходящую для аппарата, настроить его таким образом, чтобы он выдавал этот товар и, по сути, организовать собственную торговую сеть.
1: Это правда. Это правда. Хотя, вот лично мне этот механизм пружины, он мне очень нравится. Как показывает практику, он там частенько дает сбои
0: Он дает сбои, я не спорю Но вот у меня, не знаю, раз в две недели Раз в две недели Это даже скорее не пружина Давала сбой, а просто товар застревал Между дверью И лотком выдачи Вот, потому что сейчас аппараты, конечно Они достаточно умные и Способны, способны на многое. Вы также можете возить что-то, там, не знаю, там из Китая, там, сувенирку, там игрушку и так далее, положить в эти коробочки и развивать. В Японии, ты знаешь, наверное, да, там же женские трусики продаются через вендинговые аппараты.
1: Да. Там вообще практически, ну, как бы, если не все, то очень многое продается через аппараты. Более того, там уже и платежные системы сейчас достигли того уровня, что можно через мобильный телефон. Сделать покупки в автомате Да,
0: более того, я видел технологию А, ну хотя по ней, сейчас про нее говорят по радио В Германии на выставке вендекспа, которая в они проходит Это недалеко от Дюссельдорфа Такая технология, ты просто Подносишь свой телефон да, при том, в который не встроен вот этот вот чип, который сейчас вот собираются встраивать там в айфоны, там в андроиды и так далее, А просто аппарат сканирует вот именно какую-то там волну, так, которая идет от базовой станции до твоего телефона, э, узнает твой номер, там твой айди и списывает с твоего счета телефонного эти деньги, и тебе приходит сразу там SMS, и само с подтверждением там оплатить, Ты говоришь да, то есть С любого абсолютно телефонного аппарата можно такое сделать. Но вот в Германии на выставке я это видел как как инновацию. Не знаю, внедрена она где-то или нет, но технология очень интересная. В
1: Питере пока таких аппаратов нет, но я уверен, что дело там, может быть, пары лет, и они у нас появятся. Это обязательно. Я поэтому очень сильно сейчас жду выставки, которая у нас будет в Москве в конце ноября. Потому что я точно знаю, что там будет представлено несколько очень интересных решений с точки зрения Венинга. У меня, в принципе, уже есть предварительные договоренности с их производителями, потому что мы встретимся и поговорим о сотрудничестве. Поскольку еще одна мысль, которая у меня есть по поводу автоматов. Кроме того, что это хороший канал продаж, это еще хороший канал рекламы. Аппарат, с моей точки зрения, он должен не только продавать товар, но он еще должен рекламировать и таким образом повышать известность бренда. И вот я очень жду В ноябре должен появиться аппарат Который, мне кажется, будет возможно Совместить еще и с интернет-магазином То есть это будет как витрина Куда ты можешь выложить Несколько товаров Потому что весь интернет магазина Аппарат не выложишь Но при этом с аппарата будет возможность сделать Какой-то заказ в интернет-магазине
0: То есть аппарат со встроенным каким-то интернет-терминалом С тачскрином и так далее
1: Да, при том, что технологически В принципе, это сейчас уже все возможно ты делаешь там, на базе того же платежного терминала аппарат, укомплектовываешь его там, тем же 3G-модемом, чтобы был выход в интернет. И организовать это, в общем-то, несложно. И, в общем-то, вот та техника, которую я жду, которая будет представлена на этой выставке, возможность там есть. И я буду очень плотно разговаривать с производителем, чтобы такую возможность реализовать. Поскольку еще вот в свое время, в 2008 году, когда я работал в сети Магазинов, которые торговали компьютерами Я еще тогда, работая маркетологом Предлагал владельцам Помимо сети, развивать историю Таких небольших киосков у метро Потому что там стояла задача, как привести людей От метро в магазин У меня было предложение делать небольшие киоски Которые бы торговали расходкой с одной стороны С другой стороны продвигали бы бренд и раздавали людям рекламу с предложениями там, ну, более тяжелыми. В данном случае, мне кажется, аппараты можно будет уже скоро использовать именно таким образом.
0: Но сейчас, да, технологий очень много, которые позволяют организовать интерактив прямо вот с самого места продаж. Притом я видел аппарат, наша российская разработка, вот питерская, кстати, аппарат по продаже дисков. Ну, сейчас диски уже не так актуальны, конечно, сейчас все сейчас скачивают, вот. но когда DVD более-менее покупали чаще, да, там был сенсорный экран, можно было посмотреть там каталог, то, что есть в этом аппарате, то, чего нет в этом аппарате, можно было как раз-таки заказать через интернет-магазин. Поэтому вот идея, идея абсолютно... Правильно, интересная и перспективно, Мне кажется
1: Ну, вот Постараемся в следующем году в Питере
0: такую штуку реализовать Прекрасно, сообщи обязательно, мне это будет очень интересно Ну вот Миш, смотри, я думаю, что У многих наших слушателей возникнет тебе Много вопросов по поводу Вендингового бизнеса Я, как всегда, предлагаю всем писать это Пока что на странице под FM В комментариях к программе Плюс скоро открывается Специальный сайт, о котором давно идет речь Я говорю не про ту социальную сеть для предпринимателей. Это немного больших масштабов проекта откроется позже. А именно сайт, посвященный программе «Берись и делай», где все смогут общаться, задавать прямые вопросы нашим гостям, общаться друг с другом. Этот сайт будет иметь несколько доменных имен. Одно из них это Шарков ру латиницей, Шарков рф и ру латиницей. Я напишу эти адреса в комментариях к выпуску. Сайт пока в разработке, но основной функционал уже будет доступен ближайшие дни.
1: Я, в принципе, открыт всегда для любых вопросов. У меня есть аккаунт ВКонтакте, у меня есть, в принципе, у меня есть даже свой сайт, на самом деле, который я запустил еще в 2008 году, tala.ru, где я, в общем-то, делился своими впечатлениями, рецензии о прочитанных книгах, делился какими-то мыслями по поводу CRM, по поводу маркетинга. Но сейчас я, к сожалению, его забросил, несколько времени нету. Но все равно, у меня есть скайп, я могу написать его тоже в э, комментариях. У меня есть адрес страницы ВКонтакте, почта, телефон. Пожалуйста, я всегда с удовольствием э, готов встречаться с людьми, которые э, хотели бы этим заниматься, отвечать на вопросы. Я считаю, что... Чем больше будет людей, которые этим будут заниматься, тем быстрее вендинг будет развиваться именно как направление бизнеса. А мне очень хочется, чтобы он развивался.
0: Друзья, поэтому я советую вам не упускать возможности пообщаться вот с таким активным человеком, который развивает не только свой бизнес, но и работает вообще над развитием предпринимательской среды, потому что с Мишей мы часто пересекаемся на мероприятиях, связанных именно с какими-то ивентами для предпринимателей на конференциях. Он принимает там очень активное участие Я надеюсь, вам будет интересно с ним пообщаться Напрямую И всех к этому призываю
1: Да, буду очень рад вопросам Еще одна идея, которая у меня есть по поводу того Почему я еще стремлюсь, чтобы венинговых предпринимателей было больше Я считаю, что нам нужно, нужно Объединиться, потому что надо решить Очень много вопросов именно в плане законодательства К сожалению, ассоциация Которая сейчас есть В этом плане, она решает Вопросы, во-первых, в основном в Москве и занимается больше именно интересами кофейного бизнеса. Поскольку ну, заправляют и, и те же люди из уникума, это понятно. Э, допустим, вот мы сейчас недавно столкнулись с такой проблемой тоже, но для меня это за гранью просто. Когда ну, на наших копирах в этом году вышло некоторое изменение в законодательстве, по которому мы теперь обязаны людям выдавать, там, либо ставить кассу на аппарат, либо выдавать в бланки строгой отчетности.
0: Это убивает бизнес, я так понимаю. Чуть бы
1: у не убило, это направление.
0: Неужели ты это решил как-то?
1: Вот, мы, да, то есть мы пошли на то, что мы разработали бланки, прикрепили их на аппарат, и теперь я раз в неделю объезжаю, благо, говорю, копиров, у меня осталось всего 4 штуки, я объезжаю раз в неделю аппараты, забираю старые бланки, вешаю новые бланки. Но не Иди...
0: но, но, по-моему, вот маразм какой-то просто. Вот.
1: Идиотизм ситуации в том, что это не нужно ни потребителям, не налоговый, потому что там есть, свой, ну, как бы, своя фискальная система. Просто так написано в законе, что люди, которые оказывают услуги копиров... ну, ксерокопирования, должны давать людям либо чехи, либо бланки строгой отчетности. Причем, с точки зрения вот такого обычного бизнеса, я понимаю, зачем это делается. Потому что это, как бы элемент контроля да, за деятельностью. Но в нашем случае я считаю, что должно быть сделано исключение в законодательстве. И вот как пробить такое решение без э, ну, какой то силы без отдельной ассоциации какого то общественного движения это очень сложно реально
0: вот, кстати по поводу инструментов э, позволяющих как то повлиять на ситуацию э, что могу сказать они есть они есть и на самом деле э, нас могут услышать. Я в этом убедился сам. На прошлой неделе я участвовал во встрече с губернатором Полтавченко в Санкт-Петербурге. И, по крайней мере, я увидел готовность его кабинета участвовать в решении этих вопросов. Я, конечно, был этому очень удивлен. И есть люди на определенных уровнях, которые готовы вступать в диалог. Есть, конечно, много тех, которые будут вставлять палки в колеса, которые будут срывать вот эти встречи. Их пока большинство, но готовность наверху она присутствует. Поэтому буквально в одном из ближайших выпусков «Берись и будет представитель власти по имени Кирилл Соловечек. Он курирует программы поддержки малого бизнеса, поэтому я всех слушателей призываю написать свои вопросы в комментариях, в том числе к этому выпуску, либо ко мне на страницу, и вы сможете задать. Наверняка в других регионах тоже есть такие люди, он как бы сам из бизнеса, да и что то то хотя бы делает там, для поддержки На мой взгляд, правда, не все это Эффективно, не все это работает Но, по крайней мере Какая-то инициатива проявляется и вот я был удивлен На встрече С Полтавченко Руководители комитетов некоторых Озвучили конкретные механизмы Которые уже работают для Малого бизнеса, но об этом никто Не знает вообще, не знаю, то ли они Скрывают это, чтобы никто не пользовался Этими возможностями То ли, потому что Заблуждаются, что Они в каком-то там издании узкоспециализированном Об этом написали, и все сразу узнают да? вот. но по крайней мере эти вещи они как оказывается работают просто информирование недостаточное да и вот например я уверен что твой вопрос надо поднимать если другие ребята тоже объединятся с тобой и будет представление уже не одного человека да а какой-то группы людей гораздо больше шансов что реакция будет на этот вопрос гораздо быстрее это правда поэтому друзья я предлагаю еще раз предлагаю объединяться уже не просто идеей да, а уже по конкретным вопросам И влиять, давить, выходить Сейчас, в принципе, мы выходим уже на тот уровень Когда мы можем это делать и я говорю в том числе о слушателях Берись и делай Потому что благодаря вот этой вот поддержке И отзывам, которые я получаю непрерывно, постоянно К нам начинают прислушиваться Ссылаясь на вас Нас пускают уже в очень большие кабинеты Поэтому, друзья, вы можете гораздо больше, чем вам кажется. Мы все можем это. И поэтому я не стремлюсь лезть в политику и вас к этому не призываю. Я призываю к конструктивному диалогу с теми, от кого зависит зависит правила ведения нашего бизнеса, которые должны работать на нас, а не мы на них. Единственная возможность влиять на них – это выступать дружно. Поэтому давайте это делать.
1: Это правда. Нет, радует, что появляются люди, такие как Кирилл Соловейчик, да, и, в принципе, во многих районных отделениях того же Общественного совета по моему предпринимательству есть люди, которым не все равно, которые готовы действительно помогать предпринимателям, которые понимают, что на самом деле от нас во многом зависит благосостояние общества. Но их мало...
0: К сожалению Их мало, но они есть Большинство других, большинство вот они будут бояться за свои должности За свои кабинеты, за свои кресла, да И более того, даже когда поступает инициатива от кого-то из нас Они сделают все, все, что угодно, лишь бы эта инициатива не прошла наверх Потому что иначе э, они просто дискредитируют свое положение. Они покажут свою некомпетентность. Хотя, вместо, хотя по, по большому счету им бы стоило прислушаться и сказать, слушайте, ребята, отличная идея, давайте сделаем это вместе. Придите к нам в качестве эксперта и там, приводите своих единомышленников, и мы что-то обсудим. Пока многие многие так не будут делать.
1: Ну да, но ну тут на самом деле и с нашей стороны, с стороны предпринимателей тоже еще, к сожалению, очень много людей, которые ну, не готовы, на, которым проще там, забросить одно дело, начать другое, но не вступать в этот э, диалог. Ты прав. И эту ситуацию, мне кажется, тоже надо менять коренным образом. Это тяжело, это требует определенного терпения, усердия, но я считаю, что если ты... Вот почему я говорю, что надо идти в бизнес, который тебе именно интересен. Потому что если ты горишь этой идеей, если ты занимаешься бизнесом не только ради денег, то я считаю, что ты найдешь в себе и психологические силы, и время на такую работу.
0: Конечно, хотя, к сожалению, к сожалению мы все привыкли вот обходить препятствия. Они возникают, и вот те, кто это делают, это, конечно, люди выносливые, терпеливые, но это не есть правильно. Это здорово, конечно, что люди обладают такой способностью, да, вот таким вот мышлением, смекалкой. Но, ребят, давайте вообще-то как-то пользоваться своими правами да, и отстаивать свои интересы. Сколько можно уже?
1: Это правда. Этим надо заниматься. Причем это, мне кажется, что Может быть, вторая главная для предпринимателя задача. Первая задача – то, что он развивает свой бизнес, он обеспечивает людей работой, он обеспечивает государство налогами. И вторая важная задача – это именно отстаивание интересов либо отрасли своей, либо своего бизнеса, либо вносит какие-то предложения по улучшению законодательства. Этим, мне кажется, должны заниматься все предприниматели.
0: Согласен. Поэтому давай вот на этой ноте мы закончим наш выпуск. Спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо, что
1: пригласил. Да, спасибо
0: нашим слушателям. Пишите, подписывайтесь на подкаст. Удачи вам и до встречи. С вами был Андрей Шарков и Михаил Талавай. Программа «Бери, делай». Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru